0: Bienvenue dans le podcast d'ATD Carmonde, je suis Julie-Claire Roblet, rédactrice en chef du journal d'ATD Carmonde. Ce quatrième épisode nous plonge dans un week-end de découverte du volontariat. Trois fois par an, une dizaine de jeunes de 20 à 35 ans se rassemblent pour en savoir plus sur cet engagement proposé par ATD Carmonde, le volontariat permanent. C'est l'occasion pour eux de discuter avec quelques-uns des 400 volontaires qui travaillent aujourd'hui dans 30 pays avec les personnes très pauvres. Autour de bons repas préparés ensemble, de jeux et de travaux au grand air, ils découvrent pendant deux jours le quotidien des volontaires qui se sont mis au service de la construction d'une société plus solidaire dans une expérience de vie simple. Les participants sont ingénieurs, étudiants ou encore bibliothécaires et ils veulent donner du sens à leur vie. Ces week-ends leur permettent de partager leurs questionnements avant de se lancer, peut-être dans l'aventure du volontariat
1: permanent. Être volontaire pour moi, c'est du coup découvrir une certaine liberté, je pense, et, et aller au bout de nos, peut-être moi je vais le dire personnellement, au bout de, de mes refus quand j'étais jeune, et, et, et de pouvoir se dire, mais il y a d'autres façons de, de mener sa vie, d'autres façons de, de travailler, d'agir, de, de combler ces, ces, ces fossés en, entre, des, entre les gens. Françoise Barbier. Voilà, j'ai je suis belge, mère de trois enfants qui sont jeunes adultes et euh, je suis volontaire de, depuis euh, presque leur naissance, <rire> un peu avant. Un week-end de découverte du volontariat, c'est une des, des choses, c'est d'aller à la rencontre de, de jeunes et de leur proposer euh, un engagement. Euh, qui, qui ne savent peut-être pas qu'ils existent, mais qu'ils ont envie d'approfondir, euh, liés à leurs valeurs de, de justice, de rencontres de, de, de jeunes, de familles, de différents milieux, et, et donc des, des gens qui vivent vraiment la misère et l'exclusion. C'est donc leur permettre de découvrir que c'est possible d'en faire euh, en tout cas un temps plein, un, un, un engagement qui va pour quelques années, en tout cas peut-être deux ans, peut-être un an, parce qu'ils ne se projettent pas nécessairement très loin, mais qui va, pour, qui va pouvoir faire un lien entre les valeurs, une cohérence, une unité, entre les valeurs qu il, qui, dont ils sont épris, dans lesquelles ils ont grandi et, et, et qu'ils il, qu essayent de vivre au niveau également d'abord peut-être professionnel, de toute une vie. Quoi.
2: Euh, je m'appelle Alix, euh, j'ai 27 ans, je suis, euh, suis ingénieur agronome, je travaille dans l'agriculture sur sur l'élevage, problématique problématique à l'élevage. Et je suis alliée d'ATD euh, depuis euh, trois ans. Et euh, je me pose la question d'un engagement de vie radical. Et, euh, et ça fait voilà, trois ans que je chemine avec cette question de quelle ma place au sein d'ATD. Donc euh, ces trois dernières années, je trouvais que la place d'allié me, me correspondait bien et m'allait bien. Et, euh, et là, ces, ces derniers mois euh, se pose de plus en plus la question de devenir volontaire permanente. Et donc, euh, moi, je vois ce week-end comme un moment pour moi pour discerner, euh, si, euh, ouais, un, un point d'étape dans mon discernement pour savoir euh, si euh, le volontariat est, est pour moi ou non. Donc, moi, je vois ça comme un, ouais, un engagement de vie radical, euh, de, de sortir un peu de, de, de la... Là, se faire un pas de côté par rapport à la, la société actuelle la, 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 moi, le chemin un peu tout tracé qu'on m'a qu qu donné de faire des bonnes études et après d'avoir un, un bon métier de progresser dans ma carrière d'avoir un bon salaire donc déjà moi je vois ça quelque, enfin, quelque chose qui voilà, me sort de ce, de ce schéma là euh, ensuite je vois ça comme euh, vivre, avec, vivre auprès des plus pauvres pour transformer avec eux la société éradiquer la misère et, euh, et euh, faire bouger les choses ensemble, pour moi être volontaire c'est rejoindre les gens là où ils sont euh, je, je pense que j'ai besoin de, de temps enfin j'ai beaucoup de peur <rire> beaucoup de, de peur qui me de, voilà de, de différentes, différentes natures de, voilà, de me lancer euh, donc je pense que ça me ça me conforte dans, ma vo... enfin, dans mon désir quand même de devenir volontaire. Et je pense que les prochains mois, ça va être essayer de lever peu à peu euh, les... les peurs qui... et les... les freins que je peux avoir. J'ai besoin de temps, donc, euh, de... temps de... pour réfléchir et pour discerner sur, euh, sur cet engagement. Donc je vais me laisser le temps dans les prochains mois.
3: Donc je
0: donne deux petits tickets. On va appeler les tickets par personne. Donc là, on va écrire soit une phrase, soit un mot de ma journée. Comment j'ai, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que les mots qui, qui, qui restent en moi de la journée. Donc après, on le lise, mais on n'a pas besoin de développer et tout ça. Mais c'est juste pour sentir un peu comment on a, comment on a vécu la journée. Tu veux commencer Allez, je commence. Dit,
4: euh, partage et aller vers les autres.
0: Moi, <rire> j'ai mis euh, faire ensemble et rêver ensemble.
4: Euh, je suis Laurent, j'ai 34 ans, euh, je suis ingénieur euh, dans la métallurgie euh, et je suis venu à ce week-end pour euh, découvrir un peu plus les volontaires et l'ambiance le, et les motivations du volontariat.
0: Je suis marie et j'ai enseigné dans l'éducation nationale. Je fais une formation aussi de bibliothéconomie. J'ai travaillé dans les événements culturels et du coup, j'étais toujours intéressée à l'être humain et comprendre son fonctionnement car j'étudiais la philosophie et essayer d'être utile pour les autres. Donc, c'était ça mes objectifs.
4: Moi, bon, je pense à. à je, enfin, je connais ATD Carmon depuis plusieurs années donc je réfléchissais à cette. Euh... Cet, cet engagement dans le volontariat euh, nous on a, on a on a des idéaux voilà tous les deux et on avait euh, pensé aussi faire quelque chose euh, faire une activité plus euh, plus ensemble ou plus euh, plus idéal plus solidaire et donc l'engagement dans le volontariat en couple c'est est venu voilà, se présenter à nous pour euh, semblait répondre à, cette, à ses attentes.
0: Et aussi parce qu'on vient de milieux professionnels très très différents. Donc c'était aussi une occasion pour faire quelque chose ensemble, disons, dans la, dans la vie de, de tous les jours où on serait amené à être chacun un peu de son côté, travailler dans des milieux vraiment très différents. Après moi, ça ne m'éloigne pas beaucoup de l'enseignement, je veux dire, comme valeur.
5: Donc je m'appelle Paul Maréchal, je suis volontaire permanent d'Athélécar de Monde depuis une vingtaine d'années et actuellement dans la délégation nationale d'Atélé Carmonde. Donc cinq ou six repères du, du volontariat. Le premier évidemment c'est euh, d'avoir envie, <rire> c'est d'avoir envie de s'engager, euh, de, de donner du sens à, à, à sa vie, à ses compétences, à son temps, à, à ses choix personnels, d'avoir envie de changer le monde à partir des gens très pauvres. Voilà, de vouloir prendre part à un projet de société. Donc, euh, voilà, le, le premier repère, c'est d'avoir envie, envie et de savoir que ça va nous rendre heureux. Donc, évidemment, esprit de sacrifice, s'abstenir, quoi. Et ensuite, c'est être libre et disponible. Le volontariat est d'abord d'offrir une disponibilité au mouvement Athéa Descartes là où on a besoin de nous. Mais cette disponibilité, par exemple géographique, Quelqu'un qui nous dit « Moi, je veux rentrer dans le volontariat, mais je ne veux pas bouger de Perpignan. » bah voilà, c'est juste... Bah, non, il se trouve que nous, ce n'est pas une disponibilité. Il y, y a des... On a tous des contraintes dans la vie. On ne peut pas faire tout, partout, tout le temps. Mais il faut un, une forme de disponibilité. Euh, mais cette disponibilité, j'en reviens surtout là, elle suppose une liberté. Si vous voulez rentrer dans le volontariat... Il faut que vous vous sentiez libre quelque part. Et donc la première liberté, c'est libre de venir et libre de partir. C'est-à-dire que c'est important de se rendre compte de... Si en fait vous pouvez choisir le volontariat, et puis si dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, franchement, euh, vous avez envie de faire autre chose, vous pouvez partir. Il y a des personnes à qui on dit « bah écoute, bosse un peu, et puis tu reviens après ». puis des personnes peut, qui rentrent très jeunes dans le volontariat juste après leurs études, par exemple, parce qu'ils ont, enfin voilà, on sait, on sait qu'ils ont, entre guillemets, une liberté qui leur permettra de partir un jour. Mais si vous êtes en situation très difficile, compliquée, que vous dites, ah tiens, là, le volontariat, ça m'offre une sortie, bah choisissez pas le volontariat. C'est plus de la liberté. Si vous n'avez pas le choix, c'est pas de la liberté. Alors bien sûr, être à peu près en paix avec la vie simple. Euh, ça correspond aussi à avoir un peu de sécurité intérieure par rapport à l'argent pas forcément avoir un compte en banque très fourni mais de ne pas se, être en stress permanent par rapport à, aux questions d'argent par exemple d'avoir un peu de liberté par rapport à ça ou en tout cas que ça ne soit pas un obstacle euh, donc le mouvement dans tout votre parcours de volontaire donne des sécurités par exemple on se débrouille pour que tous les volontaires ils cotisent à la retraite qu'ils puissent partir à un moment sans, sans problème par rapport à ça qu en principe, l'indemnité permet un peu de marge de liberté. Alors Pour certains, la marge de liberté, ça va être de soutenir sa famille au pays. Ça va être de payer quelque chose à ses enfants, un club de musique ou un truc, ou ça va être d'avoir des vacances. Mais ce n'est pas beaucoup, quand même, quoi. L'indemnité ne permet pas de se dire, quand j'aurais vécu 30 ans dans le volontariat, je me serais acheté une maison. Mais voilà, il faut être un peu en paix avec ça. Et donc et puis, bien sûr, un autre pilier, c'est d'avoir le souhait de rejoindre les plus pauvres dans ce, dans ce parcours-là, parfois par l'habitat. Donc de vivre dans des lieux difficiles ou très difficiles, pas tout le temps, mais de pouvoir l'envisager en tout cas. Et, et je pense que le fil rouge quand même, c'est d'avoir envie de réussir sa vie et d'être heureux dans cette forme d'engagement, et d'assumer complètement que si on n'y est plus heureux, on peut en partir, et d'avoir les moyens d'en partir et de faire autre chose, euh, c'est un peu le repère quoi.
2: On creuse un trou et on rebouche le trou pour planter une barrière.
6: Oh les journalistes
2: Et alors j'ai pas très bien compris à quoi servira la barrière, mais euh, on va faire une barrière pour euh, pas que les feuilles s'envolent je crois. Ouais. Donc, on trouve des techniques pour s'adapter. que va bien
3: me euh, Je m'appelle Marina et je suis volontaire euh, à TD Carmonde depuis 20, plus de 20 ans. Je suis espagnole et je suis dans le volontariat avec mon mari, qui s'appelle Alvaro, et nous avons trois enfants. Euh, donc, j'ai connu le mouvement quand j'avais 23 ans, quelque chose comme ça, 22 euh, Et j'étais en train de finir mes études à l'université et j'étudiais la biologie la zo zoologie et la parasitologie. Donc voilà, rien à voir, comme on, vous pouvez imaginer avec euh, ce qu'on fait euh, chez ATD Carmon Et donc avec mon mari, qui n'était pas mon mari à ce moment-là, avec Alvaro, on était dans un, une recherche de... On se disait, euh, on ne veut pas tomber dans la piège, le, le piège de la société. On avait l'impression qu'on allait directement vers... Euh, « Voilà, on va se mettre à, à vivre ensemble, il faut trouver un travail, euh, on s'est marie, on aura des enfants, il faudra acheter un, une maison, signer un contrat avec la banque et, et c'est <rire> fini. Notre liberté sera à jamais... Euh, » On était un peu angoissés par ça. On ne voulait pas être, se faire piéger, mais rester libre. Et, et on était bon, inquiets par des, des questions de, de la pauvreté, de l'injustice, etc., et on a, on a rencontré le mouvement justement à ce moment-là. Donc je dis toujours, c'est vraiment la chance de notre vie, ce que euh, le volontariat nous permettait de vivre. Notre engagement un couple, dans la durée, etc. C'était etc. vraiment l'idéal le, le, pour nous hein, en ce moment. Et donc très vite, ils nous ont demandé de venir en France pour connaître un peu le, le mouvement apprendre un peu le français et très vite un an, on a été un an en découvert par-ci par-là un peu dans cette équipe, un peu dans l'autre mais après ils nous ont dit ils euh, nous ont proposé d'aller vivre en présence et donc, ah, en présence c'est ça c'est vraiment ce qu'on voulait comme le père Joseph tu vois avec les familles ça va être le top voilà c'était l'idéal, on voulait ça et après on l'a vécu et on a compris que voilà, ce n'est pas une chose idéale et en même temps, c'est quelque chose qui nous a transformé euh, profondément. Donc, on est allé habiter euh, à Liévin, donc on a habité là pendant quatre ans. Et là, il y a une chose qui est commune dans toutes les missions que j'ai vécues, c'est-à-dire au début, les premiers temps, des fois c'est des mois, des fois ça peut durer plus que des mois, hein. Tu dis, mais pourquoi J'ai dit oui, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qu'on va faire Je vais partir. On, on, voilà, c est, c est, ça prend beaucoup de temps de se sentir à l'aise, mais on reste parce qu'on y croit, parce qu'on a des volontaires qui nous soutiennent et des, et des gens qui nous disent Ah, oh, c'est magnifique, qu'est-ce que vous faites Et donc, pendant quatre ans, on a partagé les conditions de vie des, des personnes du quartier. Quand on a fini notre mission à Liévin, on a rencontré la délégation générale et on leur a dit oh, « on est fatigué, euh, les années de présence c'est exigeant, on aimerait en plus maintenant on a une fille, on aimerait mmh. beaucoup euh, aller dans une mission un peu plus près de chez nous, euh, je ne sais pas, le sud de la France ou même euh, à Madrid. » Et ils nous ont dit « ah bon, bah, on avait pensé euh, vous proposer le Guatemala. <rire> » Et on a dit « ah ». On a réfléchi un petit peu et on s'est dit, c'est le moment quand même. Et donc, on est allé au Guatemala. Et, et là, le Guatemala, euh, c'est comme euh, ce que je vous disais de Dieva. Au début, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait ici Pourquoi on est venu Moi, je veux partir. j'ai dit toujours au Guatemala, c'était ça, mais mille fois plus. Ça, c'était les six premiers mois. Je peux dire que les six dernières, je disais, euh, j'étais tellement à l'aise, tellement contente et donc au Guatemala la chose là pour moi la plus importante que j'ai vécu c'était la vie d'équipe, ça c'est vraiment le, pour le volontariat c'est quelque chose de, de, de très important, c'est à dire on fait le pari de vivre les choses ensemble avec d'autres, d'essayer de se soutenir, d'être de, de euh, voilà d'apporter de, 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 ce que chacun peut apporter
6: là franchement c'est bientôt la fin du week-end et euh, j'envisage de m'engager alors moi c'est Hicham j'ai 23 ans euh, je suis étudiant en philosophie et sciences politiques pour moi ouais, volontaire permanent je le vois d'un point de vue plus philosophique je le vois vraiment euh, en tout cas de ce que je retire du week-end d'une certaine manière c'est des gens qui redonnent une, une forme de valeur à une parole qui a été retirée de toute à laquelle on a retiré toute légitimité et, euh, et je trouve que c'est un travail précieux aujourd'hui dans le, dans le système politique dans lequel on vit, d'aller voir des populations qui ont été délégitimées et de leur dire votre parole a, une, a un impact, a une valeur, vous valez quelque chose. Et il faut que vous puissiez vous, vous en rendre compte. Donc c'est vraiment redonner une forme de pouvoir politique à des gens qui pensaient ne pas du tout en avoir. Il n'y avait pas besoin de me convaincre particulièrement parce que déjà la, la philosophie d'ATD, euh, moi j'y adhère complètement. Mais là, ouais, de ce que je retire du week-end, c'est que j'ai très très, très envie de... Si ce n'est de... enfin, si pas d'être volontaire permanent, mais au moins de faire quelque chose. De, de, de voir ce que je peux faire, en tout cas.
0: C'était le quatrième épisode du podcast d'ATD Monde. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le volontariat permanent sur le site internet d'ATD Monde, rubrique « Agir avec nous », puis « Sauter à pied joints » avec de nombreux portraits de volontaires et les dates des prochains week-ends de découverte.